0: Café Belgrado Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, gravando de tarde, hein? É, dia 21 de janeiro, 16h40. E nós estamos aqui para responder questões que chegaram dos nossos queridos ouvintes, nossos queridos seguidores no Twitter. Lucas Nepomuceno, temos 28.900 seguidores no Twitter, faltando apenas 100 para chegarmos a 30 mil. E o que falta pra... Guilherme, matemática. Falta matemática pra você O okay. e... que, que, que? Onde eu falei? Reflita. Um segundo o que você tá falando você vai mudar de ideia sozinho. 1.100. Faltamos 1.100 para chegar a 30 <risos> mil. Essa aí foi feia. Falta apenas 1.100 para chegarmos a 30, a 30 mil. E Pra isso, precisamos do quê, Lucas? Diga aí pra população, já que você nem deixou falar, tudo bem.
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Se você for de verdade um grande amigo do Café Belgrado, você convida aí suas tias, seus tios, seus familiares, seus vizinhos, seus amigos pra seguir o Café Belgrado também no Twitter. Então você vai fazer disso a sua missão semanal, né? Eu vou trazer pelo menos 200 pessoas pra seguir o Café Caramba. Belgrado essa semana. É, e se você, <risos> se você mais do que for um grande amigo do Café Belgrado, você for um apaixonado pelo Belgradão, você vai botar a mão na massa, Guilherme, fazer 200 perfis mil graus. <risos> E aí, você mesmo vai seguir o Café Belgrado 200 vezes. Essa é a verdadeira prova de amor. É, então, uma grande missão aí, Guilherme. Já começamos tumultuados, porque estamos chegando aí, estamos apenas 1.500 seguidores de chegar à marca de 100 mil seguidores aí, Guilherme, pela sua grande matemática. Então, estamos, estamos bem próximos aí desse, desse, desse grande feito, né? É, hoje, voltando ao antigo costume, Guilherme responder as perguntas mal-humoradíssimas do Twitter faz tanto tempo que a gente não, não abre para pergunta do Twitter Guilherme, que eu nem sei se essa rede social ainda tem tá uma mal-humorada assim. a gente vai ficar sabendo já não, hoje já, em né?
0: dia o que tem muito no Twitter aí é a hashtag, né Lucas, a hashtag voltou com tudo é uma coisa até que eu fico triste, né? Porque a hashtag é uma maneira de, de pessoas controlarem a, o mundo, né? Pessoas que têm, têm essa mania por organização. Sim. Nem o Twitter eles deixam em paz, né? Eles criam hashtags. Então a gente é contra a hashtag. A gente já, já criou hashtag, não vou ser mentiroso aqui. Já criamos. Mas com fins, assim, pouco... É, pouco lícito. Não é lícito, não o é termo. Mas talvez pouco éticos, né? Porque a nossa ideia, quando a gente criava a hashtag... para perguntas no Twitter mesmo, do podcast... Era que muitas pessoas esquecessem né a hashtag, porque a gente tava com muitas questões. Sim. Hoje foram muitas? Hoje foram bastante, Guilherme. Acho que tem, a gente abriu meia hora antes
1: de gravar. Eu acho que tem uns 50 perguntas lá. E o pessoal bota pergunta embaixo da pergunta, que é um, uma mania nova do Twitter também, né? O pessoal fica muito interativo entre si. Ah, esse é um grande perigo. É, Guilherme, uma sugestão aí para você acabar com as hashtags é você criar uma hashtag abaixo a hashtag... É, com hashtag antes aí, vai bombar essa hashtag
0: tanto que as hashtags acabarão. Isso me lembrou, Lucas, aquela cena do De Volta para o Futuro em que o Marty McFly chega no... Tá tendo lá o, o baile, né, de, de... Acho que é formatura? Sim. Em que o pai dança com a mãe dele, né, e ele chega lá, o guitarrista da banda tá com a mão machucada. E aí, ele tem que entrar em ação porque ele começa a desaparecer na própria foto, né, Lucas? Esse é o... E aí eu, Sim. eu fico pensando como que essa foto existe, né? Porque se ele não existiu e a foto começa a deixar de existir... É um grande paradoxo do tempo, né? E ele vai começando a deixar de existir é, também, mas, né? É, primeiro os irmãos começam a sumir, né? Na foto, né? Que é uma coisa meio... Porque eu fico pensando assim... Então quer dizer que se o pai não dançar agora... Em algum momento ele vai dançar <risos> e vai ter um filho a menos... É tipo isso, né? Eu fiquei pensando sobre isso esses dias quando eu revi o filme e chega o um limite ali que não é. E a hashtag... É. hashtag
1: trouxe essa reflexão em você, então. Você não achou uma boa reflexão? achei uma excelente reflexão, Guilherme, mas me parece que você estava disposto a trazer essa reflexão a qualquer custo aqui, porque <risos> o que eu falei não
0: eu lembrava de maneira não, alguma não remetia é um paradoxo, essa cena desse né? filme. Eu, eu gosto de trabalhar com paradoxos, na verdade... É, acho que é um dos grandes okay. desafios aí para nossa sanidade mental, trabalhar com paradoxos. Lucas, são muitas questões e a gente já começou ganhando tempo, ganhando tempo, né? Que é um hábito nosso aqui. É, porque tem muita questão, não vai dar tempo de responder todas, né?
1: Então a gente já, já garante esse tempo aí no começo do podcast. E perguntas serão, vamos ver se você ser mal-humoradas. Acredito que vai ter muita pergunta, por exemplo, sobre Brooklyn Nets, né? O time que está... Com maior novidade dessa temporada. E, mas antes disso, Guilherme, antes de entrar, de nos aprofundarmos nas perguntas do Twitter, quero avisar que essa, esse podcast está sendo gravado ao vivo, né? Você falou já que é à tarde e eu estou completando dizendo que é ao vivo na Twitch, twitchtv cafebelgrado ou twitchcom cafebelgrado lá é onde a gente quer ter a sua presença. É, nas gravações da V, vai também no YouTube e vai também no Twitter, mas no Twitter eles são muito rápido, porque a timeline é, é insana, né? E no YouTube a gente, é, a gente tem uma série de dificuldades, né? Nem o YouTube gosta da gente, nem a gente gosta muito do YouTube, é uma relação difícil que a gente tem. Na Twitch, não, na Twitch, é, a gente brilha intensamente lá, né, Guilherme? As pessoas não sabem que a gente brilha lá, é, então a gente vem tá bem escondido, Twitch, né? que você vai descobrir um mundo jovem, né? É um
0: brilho, um brilhareco escondido. E se você tiver a Amazon Prime, é, você consegue contribuir com o Belgradão lá, sendo seguidor do Belgradão, sem gastar nada, você tem acesso a... Como assim, Guilherme? Explica é, para a população que são é um É bem Amazon Prime é aquele serviço de vídeo da Amazon e também pode ser para quem usa para não pagar frete, né? pagar frete mais barato, ou frete grátis até. Então, quem tiver a Amazon Prime, a Twitch é do mesmo dono, o Bezos, ele é muito rico. Então, eles fazem essa conexão aí, você consegue conectar a sua conta da Amazon à Twitch e não gastar absolutamente nenhum real fazendo essa conexão e ainda assim você tem direito a é, seguir um canal por mês. Veja bem, vocês que já fizeram isso em algum momento, voltem lá por favor para fazer de novo, porque tem que renovar Todo mês, é. Todo mês vocês têm que voltar lá para fazer essa renovação. Quem não fez ainda, é muito fácil, é gratuito e vai dar bom, né, Lucas?
1: Ok. É... Serviço entregue, né, Guilherme? Aí já avisando. E outra coisa que a gente não falou aqui, né? Você fica automaticamente mais jovem ao end... é entrar na Twitch. A Twitch até pouco tempo era proibida para pessoas com mais de 30 anos, mas com o advento do TikTok liberaram a Twitch para qualquer idade, Guilherme. Agora... Tá tendo live de 12 até na Twitch. Então, é sério tá isso? Liberado. Essa informação não tá familiarizado não. Tem live de 12 agora. Caramba. É, tem, até eles, eles até anunciam... Antes era, era ainda mais jovem a Twitch, tanto que eles colocavam em algumas lives, eu já percebi, eles colocavam mais 18, né? Uhum. É, que é pra dizer, ó, essa live aqui vai é ter gente 12. com mais de 18 isso. anos. É. Isso. E agora, acho que eles estão colocando mais 60 também já, pra
0: avisar que é live de 12. Ô Lucas, é, falando nisso, né? Acho que é um assunto que não dá pra começar o podcast sem falar a respeito agora a Globo tá investindo em rinha de idoso cantor, né? Que é o The Voice Mais. Então, mandar um abraço aí pra todos os idosos com mais de 60 anos, que são nossos ouvintes, uma, uma faixa etária que a gente tem atingido com, com bastante precisão, que agora dá pra vocês cantarem na Globo. Eh, acho que esse ano já foi, né? Mas quem sabe nos próximos aí, a rinha de idoso cantor chega até você. Vai ter também o The Voice na Globo, Guilherme. Não sei se você tá sabendo dessa informação
1: aí. <risos> Vai começar é, em breve. É, então vamos para as perguntas, Guilherme. Qual as perguntas você selecionou para ser a primeira pergunta de hoje?
0: A primeira pergunta de hoje vem de um podcast, Lucas. Um, 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 um diálogo de podcasts aqui. Hum. Algumas rotas longas. O podcast de NFL do nosso amigo Rico e do nosso amigo o grande Léo Polêmico. O Rico também é grande. As pausas de jogos devido à pandemia... Vamos descobrir de quem veio a pergunta se tiver polêmica é do Léo, né? Se não tiver polêmica é do Rico. É, se tiver agressividade é o Rico, se tiver polêmica é o Léo. As pausas de jogos devido à pandemia atrapalham principalmente jogadores calouros ou todos são igualmente atrapalhados? Aí entre parênteses está escrito assim, não deveria nem estar é, tendo o jogo da forma que as coisas estão, mas rico. enfim... Rico. É rico. Se tem palavras duras, é rico, né?
1: <risos> é, cara, os calouros, eles estão tendo a temporada prejudicada porque não teve todo aquele ritual pré-temporada, né? Não teve Summer League, não teve um training camp adequado, não teve aquela pré-temporada um pouco mais longa, então eles já vieram já pro jogo, a gente tá vendo jogadores até two-way players, né? Sendo obrigados a jogar, né? Minutos relevantes. Então, você pega a escalação de qualquer time vai ter algum jogador que você não conhece, algum jogador que você não sabia que, que tá por lá, pelo menos assim, as pessoas, a maioria das pessoas que seguem a NBA de maneira até intensa, eu diria, que joga fantasy e tudo, que conhece em média 10, 12 jogadores por equipe, vai abrir um jogo e vai ver de repente lá o Gabe Vincent como titular do Miami Heat, né, ou vai... Enfim, vários outros jogadores é, vieram de uma semi-obscuridade pra jogar minutos às vezes, relevantes em partida grande... É, da NBA dessa temporada... por conta dos elencos estarem... É, com dificuldade de, de ir para a quadra... Né? já há bastante jogo cancelado até agora... então, times, às vezes... quando tem só oito jogadores disponíveis... vão para o jogo, mesmo assim... e, com isso, os calouros acabam... sem ter aquele tempo... É, de preparação, de aclimatação... agora, ao mesmo tempo tá tão doida a temporada, né, que acaba esses caloros, alguns deles não teriam chance de jogar, né, e agora estão tendo minutos na NBA, então isso se por um lado grande, né, os principais caloros estão sendo dificuldades, estão é, tendo uma dificuldade extra, por outro lado alguns jogadores que não tinham no horizonte a chance de ganhar minutos tão rapidamente na NBA já estão tendo essa experiência, estão tendo a oportunidade de mostrar o que são capazes e alguns têm feito por valer, né, o da Cota Matias aí, Guilherme, muito Alguns jogos, como titular em sequência, né? É, então tá rolando oportunidade é, inesperada. É,
0: um dado interessante, assim, de fato, para os calouros jogarem é muita coisa que é nova para eles e para entender esses temas, para até se aclimatar mesmo ao universo NBA não teve Summer League, não teve pré-temporada isso de fato é, complica muito. Agora, nunca houve um intervalo tão grande né entre o final da temporada universitária e o começo da NBA então do ponto de vista físico pelo menos, evidentemente que a gente não sabe qual era a situação de cada um na pandemia se tinha acesso à academia de treinamento personal trainer, imagino que sim né pela maneira que eles ficaram em forma tinha o draft ali na Eu janela. Trabalhar né? A pelvis né Guilherme você tem uma grande preocupação com a pelvis. É, exatamente então, de alguma maneira também, do ponto de vista é, de, de intervalo entre um tempo e outro, acho que, acho que é, é uma coisa muito nova para todo mundo, né? Tá todo mundo sofrendo com isso e não é a exclusividade dos calouros mas certamente a adaptação pra eles é, é bem. É um, é um ponto pra gente prestar atenção aí, inclusive nas críticas que a gente for fazer. Próxima questão, Lucas, do Gabriel Magalhães, e ele diz o seguinte: Eu preciso falar do meu Kevão. Kevão, no caso, ele escreveu Caval, né? Que eu imagino que é Kevão o... É o jeito jovem de escrever Kevins. É, no aumentativo. Gente, depois desse início 7-7, vocês acham que esse time do Cavs, contrariando as casas de apostas, uma palavra média aqui pra KTO, vai ser melhor do que um dos três piores da liga? A empolgação aqui do jovem torcedor do Kevs. Tem por onde, né, Lucas? Uma empolgação que termina com medida, né? Vai ser melhor do que um dos três <risos>
1: piores da liga. É, mas eu não o foi um plot twist Vai hein, ser Guilherme, o 26º melhor
0: time da NBA? <risos> okay. Pode ser, pode ser que seja assim. É, na noite de ontem, a gente tava até fazendo live, né? Watch, watch Party do jogo do Cavs. E durante o jogo, aconteceu um, uma sequência... Assim, o jogo não é meio estranho. Não foi um bom jogo, assim, do ponto de vista técnico. Teve muito erro. É, o Nets não jogou bem, todo mundo muito ansioso para ver Kyrie Harden e Kevin Durant, e no finalzinho, assim, no finalzinho, foi horroroso, né? De um lado, o Sexton errou a bola, do outro lado, o Kyrie cometeu uma falta de ataque, depois foi revertida, mas virou um jump ball no meio da quadra, prorrogação, prorrogação muito mal jogada, até, Lucas, que o Colin Sexton... Eu vi um meme que, que foi gringo que postou. Não vou lembrar quem era, não, mas ele não vai nos ouvir, porque nossa audiência na, no estrangeiro diminuiu muito, viu, Lucas? Nossa audiência no estrangeiro já foi melhor. Ele colocou assim, Lucas... Ninguém tá querendo mais falar português, né, Guilherme? então com vergonha. Até os que aprenderam, é... tô com vergonha agora de dizer que aprenderam. Eu também teria. Aí, Lucas, o meme é o seguinte. Tá o Colin Sexton é... mostrando, assim, um cara sentado no sofá com, tipo, com as costas bem encostadas assim na poltrona, de leve jogando videogame, sabe? Aí de repente tá o Colin Sexton para frente, o o o mesmo cara na, no quadro seguinte, com a coluna para frente, em, meio em pezinho assim no sofá, sabe? Para agora eu peguei o controle, agora eu vou ganhar isso aqui. Teria sido o Colin Sexton naquele final do jogo, na prorrogação, a última prorrogação do jogo, foi um negócio destruidor, ele fez acho que 18 pontos seguidos até mais, né, sei lá. Lucas, o Kevs pode ser o 27º melhor time da NB? O Cavs pode ser melhor do que esse meme aí que você curtiu, Guilherme. Tenho certeza não, que mesmo. tem
1: talento pra isso. É, Sexton e Garland tinham feito um, um bom começo de temporada, né? A gente até comentou ontem durante o Watch Party que era uma pena que esse Cavs tivesse tido tão pouco tempo ali daquele bom momento, né? Com o Garland, com o Sexton inteiros no começo da temporada. Kevin Love, só três jogos. É, mas mesmo assim o time não... Não se omitiu, né? Viu a chance de trazer Jarrett Allen, um jogador que pode fazer parte aí do, da long run do Cavs, É muito jovem, muito talentoso, excelente defensor. É moderno, apesar de não ter um, um chute de fora, ele tem é, fundamentos muito bons para um big de hoje em dia na NBA. Então, o Cavs tá fazendo por onde tentar coisas legais, né? O Kevin Porter Jr., infelizmente, parece que não vai rolar lá pelo Cleveland. É, tinha bastante talento, mostrou isso na temporada passada, mas a cabeça não colaborou, né? E, e o pessoal de Cleveland não tá mais curtindo a vibe do, do Kevin Porter. Deu o vestiário dele pro o Prince e ele ficou muito revoltado, né? Causou um... Um grande rebuliço lá. Lembra que o Jarry Smith jogou sopa no num, pessoal num, do coaching staff do, do Cleveland? Não
0: lembrava é, dessa, não. É, acho até... Ele
1: jogou um, um prato de sopa num, num membro aí do, do staff do Cleveland. E depois disso, ele foi, acabou fazendo aquela doideira no final, né? É, então imagina aí o, o Kevin Porter Jr., né, que saiu quebrando tudo do vestiário, o que, que ele não pode fazer dentro de quadro, de repente, né? Então o pessoal do Cleveland tá esperto com isso aí, talvez seja negociado durante a temporada, ou o esquente banco, mas de qualquer forma é mais um asset que o Cleveland não vai conseguir capitalizar, né? Provavelmente vai ter o interesse de estar tá jogando, de, de, de colocar esse menino em quadro, o que, que ele é capaz, isso não vai acontecer. É, mas tem coisa boa acontecendo lá e isso é interessante porque faz tempo que não acontece coisa boa por lá, Guilherme. Próxima pergunta, a gente tem que ir no pique, hein, Guilherme? Porque são muitas é,
0: questões. acho que vamos fazer uma sequência então aqui, rapidinho, porque a gente começou dando muita atenção para algumas rotas longas e para o Gabi, né? Acho que... Ah, eles merecem. Ah, acho que todo mundo merece atenção. Acho que a gente talvez esteja até fazendo mal para eles, porque mimando o nosso ouvinte, okay. né, Lucas? Acho que a gente não pode mimar o ouvinte também, né? Porque senão todo mundo vai querer, inclusive eles, as próximas, vão querer respostas longas, né? E trabalhadas, cuidadosa, okay. agora no pique vamos lá Elderson Silva vou
1: fazer o possível para responder tudo errado Guilherme.
0: Elderson, não pode responder certo e curto Lucas não existe a, a okay. associação é, são coisas distintas né é, o oposto de longo é curto. curto e grosso o, 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 também não, não faz sentido o oposto de longo curto, o, o oposto de certo errado, N não são necessariamente opostos Alderson okay. Silva, acreditam que o Lakers vai se mexer para trazer al mais alguém de peso por causa da ida do Harden pro Nets, não sei se é por causa da ida do Harden mas o Lakers está sempre no veneno para fazer alguma coisa o Tarek Lucas o que vocês acham sobre a queda de pontuação do Ben Simmons nessa temporada será que é impacto dos rumores ou tem algo no sistema de jogo Lucas? Guilherme, certamente
1: mudou o jeito que o, o Philadelphia joga Olha o que o Filadélfia está buscando agora, né? Jogadas é, altamente analíticas, digamos assim, né? Um time com espaçamento. Acho que o que importa mesmo é o, a produção, né? A produtividade do Filadélfia. O Ben Simmons me parece um jogador muito team player. Não está ligando aí para o que o povo diz, para a estatística, para o fato que ele não arremessa bem em bola de três pontos. É, então ele vai continuar ajudando o time a vencer jogos. Defensivamente ele tem atuado muito bem. Tem comparecido bem no ataque, mesmo que não tenha aumentado a sua produção pessoal de pontos. O time do Philadelphia está atacando de maneira mais efetiva e ele é um dos condutores desse time. Né? Então, por mim, está tudo bem com a temporada do Ben
0: Simons. BR, Cavaliers BR, na verdade. Cavaliers Underline Bra. Tocida do Kevin está empolgadíssima, Guilherme. É, o Kevin merece carinho. E quem ficou lá depois que o LeBron saiu, né? Merece particular carinho. O Detroit Pistons de 2004 foi um campeão sem nenhuma superestrela, mas cinco ótimos titulares que sabiam sua função. Nos dias atuais, com a era dos Big Trees, alguma chance disso acontecer? Vejo Pacers como um time semelhante em relação a isso, mas longe de ser o contender. Volta com o Elástico Mental, não precisa nem de convidado. Valeu Cavaliers BR, muito obrigado pelo carinho aí com o Elástico Mental. Vai voltar, fique tranquilo. É, não sei, eu acho que o próprio título do Pistons é um pouco fora da, da lógica da NBA, né, a gente não viu outros Pistons. Guilherme,
1: tivemos o Miami na final ano passado e Pode ficou ser, a duas né? vitórias de um título, né, Pua. aí vai chamar o Jimmy Butler, jogou como superstar, o Banderbauer poderia ser considerado superstar. Cara, o Rashid Wallace fez coisas incríveis na NBA, o John também, o, o Jimmy Butler nunca foi primeiro time, né, eu acho que ele não foi nem segundo time ainda da NBA, e se a gente ver a temporada atual do Jimmy Butler, tá longe de ser chamado de um superstar, né, são ótimos jogadores, Jimmy Butler jogou como um superstar naqueles playoffs, mas é, dá, pra, dá pra imaginar, sim, que era um time mais ou menos naquela vibe, inclusive foi, foi comparado algumas vezes, né, com, é. com um time... Do Pistons na, na final passo, Mas até, ano passado, até o time, Ano passado, não é esse, esse ano. Ano passado, tô, é, um, 2020.
0: Ano passado, Jag, né? É verdade. O, então, eu acho que a própria derrota do, do Hit é, corrobora um pouco o que eu tava dizendo, assim. A, acho que aquele título foi um pouco fora do que costuma acontecer na NBA. E não é que agora era do Big Three, né? Assim, claro que agora a gente tem alguns times com, com trio, mas quem é o trio do Lakers? tem um Big 3, é uma, uma dupla. É uma super dupla. É, o Big Three do, do Golden State não era um Big Three. Era o Duran, Curry, Clay, Dre e o e várias coisas, enfim. Então, então, é, para ser campeão do NBA tem que ter muita estrela, né? Essa tem sido a lógica, pelo menos até nesse século, muito, muito próximo a isso, assim. Então, não sei. É, é legal que ele tenha trazido Pacers como, como uma, uma equipe que pode acontecer isso. O Pacers está com muita dificuldade, né? Lesões. É, o caso do Carlos Laveca é uma terrível notícia. É, Miles Turner fora o TJ Warren já machucou, então não sei como é que esse time vai ficar até o final da temporada, mas, Lucas, durante os jogos do Pacers passa uma propaganda do Saboninho, né, junto com o pai, e o jogador preferido dele era Rashid Wallace, né, o pai jogava no Blazers e ele ele falou, né, criancinha, tem esse vídeo ele falando que o melhor jogador, dele, o jogador que ele mais gostava era o Rashid Wallace, estava nesse time, então uma lembrança aí é que, que tem essa conexão. Lucas, o Tarcisião, ele foi a forra no episódio lá do Pingado, mandando várias questões sobre tênis, a gente gravou um episódio do nosso podcast Pingado sobre tênis com o Renan Avestima, ficou bem legal, só se, se explicou. Maravilhoso só procurar aí no seu feed, pingado, ficou bem bom, e tá precisando da sua audiência. Ouve lá sobre a temporada da TP, da WTA, que vai começar. Já começou, na verdade, mas em breve, Australian Open, falamos sobre várias coisas lá. Ele quer saber o seguinte, Lucas. O Raulzinho vem adquirindo um novo status na NBA com esse bom início de temporada. Vocês acham que vai acontecer isso, né? Ou a tendência é voltar a completar o, o elenco com nove, como nono, ou décimo jogador, o Tarcísio aí tá com uma expectativa aí que pode alterar entre um ótimo jogador como o décimo jogador, Lucas. Ele não tá muito animado com o Raulzinho, ou tá muito animado com o Raulzinho. É, Guilherme, a
1: gente até falou já na pergunta sobre novatos, que tá tendo mais chance pra geral, né? Porque os times estão rodando muito elenco, suspeita, né? Com tracing, que eles chamam, né? Às vezes nem tem tanto suspeito, mas saiu do protocolo um dia já tem que ficar de quarentena então acabou que vários jogadores estão tendo chances extras aí, né, e o Raulzinho é um cara que tá na NBA já há um bom tempo ninguém fica na NBA esse tempo que o Raulzinho tá, Guilherme se não for um cara que já tem que já sabe jogar, que segue o que o técnico pede, que segue bem as instruções ainda mais sendo um backup, né, um armador backup que é uma função fundamental na NBA né um armador que vem do banco é de fato um, um cargo duro, né, você vê é, o quanto faz diferença em jogo você ter um cara para essa posição, para ser reserva dessa posição, né é, então, se ele, ele tá há bastante tempo na NBA com, e joga, né, não é aquele cara que tá lá tipo o Jared Dudley, né, ele joga porque ele não joga efetivamente em todos os jogos e todos os times que já passou mas ele sempre joga né pinta lá o Raulzinho aqui, pinta ali o jogador que os técnicos confiam não vejo um, um, uma mudança, uma evolução de patamar do Raulzinho para ser um, um sexto, sexto bem mais pago de um time, digamos assim. Acho que vai ficar ainda nessa, nessa função de um jogador de, de prioridade baixa nos elencos, né? quando a gente fala de prioridade baixa, está falando jogador para receber um pouco abaixo do... do do mid-level, o mínimo que é bastante, né, o salário de mínimo do, da NBA, É um bianual exception. Não vejo o Raulzinho extrapolando esse nível porque é uma posição dura na NBA.
0: Os Splashcasters falaram, perguntaram o seguinte: vocês acham que o Harden colocou a cabeça no lugar e agora vai ficar no, focar no coletivo? Não sei para vocês. Está passando essa impressão até o momento também. Não sei se para vocês também tá passando essa impressão. Cara, eu, eu. Podcast novo na área, né, Guilherme? Splashcasters. Vou estar tá ouvindo depois ainda. Né? Não tive a oportunidade. É, não. também não conhecia não. Splashcasters. É... Então, eu, eu não compro essa, essa tese de que o Harden é um jogador individualista apoiado, assim, simplesmente no que aconteceu nos últimos anos, em que o sistema era montado para que ele fosse o protagonista e ficasse com a bola o tempo todo. O Harden é um vencedor, é um cara que, com muito jovem, chegou à final da NBA, depois foi para o Houston e ajudou a franquia a construir um novo modo de jogar basquete e, em quadra, sempre jogou em alto nível, foi eliminado em finais de conferência contra favoritos. A gente sempre fala disso aqui, né? Eles perderam para o Golden State, perderam para o Lakers... É, isso não pode ser sinal de que ele jogava do jeito errado. Acho que tem muito... Acho que tem um preconceito, assim, com... Primeiro com o D'Antoni e segundo com o Harden pelo estilo de jogo, por ser por jogado do que o jeito que jogava, tem hater pra todo lado mesmo. E agora, vendo ele jogando de outra maneira, porque evidentemente ele joga com Kevin Durant, ele vai jogar com Kairi, jogou um jogo só, tendo um outro sistema, etc. Evidentemente que ele não vai ser o mesmo jogador, não faz nem sentido. Agora, eu, eu acho que tá sendo, a, a leitura do, do Harden e do Rockets está sendo enviesada para uma, uma jornada de fracassos. E eu acho isso um erro clamoroso, assim. Eu não acho que o Harden, não acho que o Harden deu errado no Rockets, pelo contrário, o Harden foi MVP, foi votado para MVP em todas as temporadas que jogou, a partir da segunda, né? Por todas as temporadas que jogou, teve alta votação ao NBA. Então, e além disso, né? Sempre chegando longe, perdendo seis, é, em seis jogos, sete jogos, contra equipes que foram campeãs, inclusive neste último ano, né? Foram, eliminado, foram eliminados pelos campeões. Então, eu, eu tenho muito carinho pelo James Harden. Você quer falar do James Harden? Maravilhoso jogador, Guilherme. Eu também não compro essa
1: de que ele não jogava coletivamente. Acho que o sistema de jogo que ele era protagonista no Rockets contribuía para que tivéssemos essa impressão de que ah, o James Harden não passa bola, mas não, não é bem isso o que acontecia. Filho de técnico dirigindo o time da NBA ou filho de dirigente virando craque selecionável na Europa? Qual nepotismo é menos indignável? Pergunta do Vitor Martins, Guilherme. Hum, eu
0: eu, eu não sei responder isso de um jeito político. Ok. Hugo
1: Filó Werge pergunta, comentem sobre... Não é pergunta, ele pede um comentário. Comentem sobre Clippers com 44% de 3 pontos por hora, recorde histórico da liga no
0: passado, não era o time do mid-range? É, é assim, tá começando a temporada, é, de fato o Clippers tem mostrado algumas coisas novas, a chegada de alguns jogadores, né, a mudança de elenco, acho que até o modelo de jogo tem, tem sido um pouquinho diferente, acho que o Paul George tá um pouco mais protagonista, é, acho que a bola principal do Kawhi é um mid-range, né, mas não sei se o Clippers era chamado o time do mid-range, tinha isso, Lucas, me escapou essa, tinha, tinha esse, esse debate? Tinha o Kawhi, né? O ah, Kawhi é o, mas ele não o, vai parar de, tinha acabado de ser
1: Tinha acabado de ser campeão pelo Raptors uhum. e nos playoffs ele causou um grande estrago, né? Tanto no ano lá pelo Raptors como também pelo Clippers. A gente esquece que o Kawhi fez bons jogos nos playoffs é, e a bola de mid-range dele sempre foi é, muito difícil de ser marcada, né? Então acho que é por isso que o, o nosso amigo está trazendo aí para essa temporada, Guilherme. Tem Luke Kennard matando 50% com mais de 3 tentativas por jogo, o Paul George matando 50% com mais de com quase 4 tentativas por jogo, não, desculpa, quase 8 tentativas por jogo, Marcos Morris marca, matando quase 50% com cinco tentativas por jogo, então a tendência é que esses números aí é, arrefeçam, né? É muito difícil manter esse tipo de, de, de produção e, e aproveitamento, porque são números muito altos, daqui a pouco as defesas vão apertar e a bola não vai cair mesmo, com bola de três pontos tem um aproveitamento histórico mesmo desmarcado, que não é de 100%, né? então é... acredito que vai haver uma regressão de estatística. E, falar, e
0: jogador que é especialista em bola de dois, como é essa bolinha do Kawhi, que a gente sabe qual é, é eles têm permissão para continuar fazendo isso, a média se tiver mais de um ponto por posse nesse, nessa opção, ou seja, cada duas que ele chutar, ele acertar uma, é uma bola de alto aproveitamento ainda, uma bola desejável. Eu não vejo por que o Kawhi precisaria parar com isso. Mas eu não, não sei se isso é um ti, era um time de mid-range, agora é um time de, de três pontos. Eu acho que eu, pelo menos, não consigo apontar isso já. É, a, a questão anterior do Lucas que foi do Vitor e agora do Hugo, Lucas. Tem que falar o nome das pessoas, porque as pessoas gostam de ouvir os nomes Guilherme, deles. inclusive
1: eu falei o nome deles e você acho que não ouviu. Eu falei até a arroba dele, eu falei Hugo
0: Filol Erge. Ok, vou acreditar em você então. O Gondim, Lucas, o Gondim tá muito confuso. Ele falou assim: estou lamelizado. Lamelo vem pra MIP? Talvez daqui dois anos. Ele, é. né, ele tá muito o confuso. O Gondim quer
1: receber palavras duras, né? Porque fez uma pergunta muito peba. <risos> Usou o Lamelo, que, que é uma tentativa de receber palavras duras de você, e usou o prêmio que eu mais gosto, que é o de Mip, para falar do novato. Né? Então ele tava nessa intenção ele é de receber o que ele tá um,
0: falando, né, Lucas? Como, uma palavra duríssima. Como costuma né? ser quem é muito fã do Lamelo, eu não tem a menor ideia do que tá acontecendo. Né? Não, você tá errado nessa, Guilherme. O Lamelo é muito
1: bom jogador. Ok. Pru-pru, hein? Pro pru Anderson Rodrigues. Não ter boas peças <risos> é de rotação dele, Anderson Rodrigues é o Pro pru, pru. Não ter boas peças de rotação no elenco fez a diferença, faz a diferença mesmo ten tendo três superestrelas no time. E o jogo contra o Cleveland ontem, mostrou bem isso? Não. O pro, pro jogo contra o Cleveland não mostrou não. nada, gente. É um jogo e... numa temporada é, rolou. de 70 jogos. Primeiro jogo dos três jogando juntos. E ficou bem perto de vencer né, o Cleveland. Se o juiz não marca aquela falta de ataque indevida, a chance era boa do Kyrie matar aquela bola. A gente ia estar tá falando aqui da grande vitória do Nets com o game-winner do Kyrie Irving no último segundo. É, o juiz marcou uma falta de ataque que não foi e na sequência teve que desfazer essa falta de ataque, né? Então, é, foi um momento aí que poderia ter a gente está comentando outra coisa completamente diferente agora.
0: Isso, e assim, eu acho que é cedo para falar mal do banco do Nets, né? Do, da rotação, Joe Harris eu acho um bom jogador, Timoteo Lualo é Lualuca, Tem jogadores Barroso, jogador. que a gente não estava não preparado
1: para ver. Red Perry jogando muitos minutos, ou o TLC... Fez uma ótima bolha, mas no começo da temporada não estava na rotação, né? É, então tem alguns jogadores que de fato é, não é o que, que... Por exemplo, o Lakers. O Lakers parece ter já um, um elenco bem mais robusto. É o segundo ano, né? O segundo ano normalmente você consegue esse tipo de proeza, né? No, no, você já, vai já tem a galera do outro ano e aí consegue adicionar mais algumas peças para aquele projeto, né? O Nets está no seu primeiro ano, então é normal, né? Quando se formou também um Big Tree do Miami Heat, o... tinha no um time titular de Will Anthony Anthony é... e no banco também algumas peças, assim, que não era bem o ideal. Então, tem alguns nomes que a gente não tá es... esperando ouvir num, num time que, que vem para ser campeão. Mas vale muito a pena pelo trio que tem e... Ainda podem vir mudanças durante a temporada, né, Guilherme? E de qualquer forma, são
0: jogadores de NBA, né? São, e tem chama tem Joe Harris, tem Jeff Green, tem Deandre Jordan, que assim, nenhum deles vai ser estrela do seu time, mas pra ser um elenco peba, né, que mostrou que é peba ao perder pro Cavs, acho que vai uma longa jornada ainda. Vamos, vamos, vamos com calma pro Pru. Pro é, Prue pru é onomatopéia de qual animal, Lucas? Do Peru, né? Ah, ok. Prrr, não, da pomba, desculpa, Da Guilherme. pomba, ok. Pode ser uma homenagem ao Richarlison, né, do Everton craque brasileiro aí, que é ser, pombo. o primeiro pombo. Né? É... Com os resultados
1: dessa semana, pergunta do Talismã, hein? É, da semana, vocês já estão prontos para final ser Warriors contra Kevs novamente? O okay. que você acha? Estou pronto, é? prontíssimo. Caio César Brito, uma rapidinha. Lakers reforçado ou Nets apelão? Quem é o seu favorito para levar o campeonato?
0: Ai, por enquanto é Lakers. Suns, né?
1: Sons, né? Sons. Ok, Sans. Suns, Caio, Suns. Sans, Caião, porque tem Chris Paul. É. Em B de MVP,
0: pergunta do Carlos Branco, hein? Deixa eu dar um candidato do. Um grande, grande ouvinte português, Guilherme. Você não quer falar dele? Eu adoro o Carlão, mas eu queria dizer que você falou um do Oeste. Eu vou falar um do, do Leste, né? Nix, por exemplo. Falei assim, solto, que acho que pode, ser, pode estar surpreendendo aí com o Julius Brando. Carlos Branco!
1: Guilherme, você está você tirando, tá tirando
0: toda a realidade do meu comentário sobre o Phoenix Sans, Guilherme. Tá parecendo agora uma chacota da pergunta. Como assim? Você não está acreditando nas, nas chances do Knicks comparado com as do Suns? Parece um homem novo, muito concentrado, sem protestar, a
1: não lançar de três o tempo todo. O que você está achando do Embiid, Guilherme? Tem o depoimento da Jack McMullan, né? que é um, uma jornalista que segue a NBA há mais de 40 anos, tem um, um relacionamento incrível com vários jogadores, né, um jornalista muito respeitado, já foi da, da Sports Illustrated, já foi da ESPN. Ela comenta que o Joel Embiid estava no, no quarto né, com o com seu filho recém-nascido, filho de brasileira, pode no futuro representar a Seleção Brasileira. De Paula de ainda, né? É De Paula, o brother do, do, da família do Guilherme. E ele estava lá quando recebeu a notícia que não foi ao NBA. E aquilo ele machucou profundamente o Joel Embiid. E ele veio para uma missão, segundo a Jack. Ele está numa missão nessa temporada, de não ser simplesmente... A melhor versão de si mesmo, mas de ser o brabo total, Guilherme. Então o Joe Embiid MVP é uma aposta boa lá na KTO. Não é que sim, é garantido, mas é uma boa aposta. Difícil acertar MVP.
0: É. é. Não vou, não, vou, não, vou, não, vou, não tô aqui pra falar mal do, do Embiidão, não. Mas acho que hoje, acho que a temporada que o Akit tá desenhando fazer aí vai ficar pro Embiid o segundo time, mas tem, tem chão ainda aí com os Sixers com a melhor campanha. Mas tem Ele, que ganhar, né? Na frente. É, mas aqui o, é o, eu tenho, eu tenho que eu. Tem que pelo menos ganhar jogos, Guilherme. É, o, os, os, os Coringa, companheiro do, do Yokichi, não, não tá dando bom, não, Lucas. É, um grande abraço pro Carlão. É, o Black Alien de Guarani ele tá perguntando assim: quantas vacinas a cidade de cada Black um alien, recebeu. E eu falei: o quê? Black Alien. Okay. Quantas vacinas a cidade de cada um recebeu? Eu, 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 mande um abraço pra mim e pare de mostrar o rosto. Ele não gosta que a gente apareça na Twitch, né, Lucas? A minha recebeu 6 mil. A sua recebeu quantas? Hum, acho que o triplo.
1: Ok, estou sabendo o Lucas não, não tem Guilherme. essa
0: informação, ele precisa estar tá mais antenado aí com as notícias sanitárias. O... que
1: vai demorar muito pra chegar a vacina até mim, né? Porque eu sou muito jovem, diferente <risos> aí do, de você que é de fevereiro, eu sou de julho de 84, <risos> okay. né? Então, tô bem mais atrás aí na, na fila.
0: O Clippers será... O Clip, LA Clippers Fan mandou essa questão, o BRLA Clippers no arroba dele. O Clippers será dessa vez... Será que dessa vez vai mais longe, final de conferência ao menos... Ou é errado eu estar me iludindo de novo? Cara, não é fácil chegar na final de conferência, mas o Clippers tem um time muito bom. O Lucas, o Buzzer Beater BR, ele mandou 500 questões. Que, que desrespeito é esse, hein? É uma questão só. O
1: jornalista brasileiro tem que mandar duas, né, Guilherme? Mandar 500 é errado. Podcast pode mandar três, mas 500 tá errado. É,
0: vou lá. Eu quero que você responda com uma palavra apenas cada uma delas. Em boicote é o Heitor Homem nu né? Ok. O se si quer tancar realmente? Sim. Jokic consegue. Mas os jogadores não, né? Jokic Perdão, falei mais de uma palavra. Jokit consegue o que é preciso para ganhar o MVP? Sim. Qual é o melhor elenco jovem da liga? Hawks. Memphis. Existe jogador com contrato baixo melhor que o Batum na liga? Sim. <risos> é, o Manuel, Manuel é M Vitor AZ1. Já deu de Ryan Sanders no Minnesota? Sim ou com certeza? Essas respostas eu não costumo dar não, acho meio peba quem pergunta sim ou com certeza, mas nesse caso é sim e com certeza. Já deu sim. Consultor especial para assuntos de Big Brother, Lucas, o Marcolino SCCP, corintiano, deve estar tá na bad como eu, que bazinei pop não sei se é uma impressão minha ou se é de geral, mas tô sentindo que a mídia basqueteira tá falando pouco do Embiid, deu ruim pra você, velho, acabou de falar do Embiid. Acabou de falar da NBA, você faz Mas a
1: gente é mídia, Guilherme? A gente não é sim, né? A gente é mídia. A
0: gente, a gente okay. não é influência, né? Mas mídia a gente é, pô.
1: Eu sou influência, sim, Guilherme. Já falei pra galera
0: escorregar a sub, e algumas pessoas escorregaram a sub. Ok. Calendário NBA. Interessante o perfil, não conhecia. Vocês diriam que o OKC saber tancar assim... <risos> Vocês diriam que o OKC sabe tancar assim como o Bolsonaro sabe governar? É. Acho que não merece, não, o né? Mais, o OKC
1: sabe mais, gente. O OKC fez tudo certinho, Guilherme. Por quê? É, trocou os grandes jogadores por ótimas escolhas, assim, variadas escolhas, né, e, e profusão, e ficou com jogadores jovens, né, o problema é o que? Esses jovens são bons jogadores, o time sabe draftar, o time sabe jogador, escolher jogador NBA, sabe buscar jogadores interessantes, e os contratos que eles pegam, é, são de jogadores veteranos e o que aconteceu ano passado o Chris Paul <risos> teve um dos melhores anos né da, da NBA foi um armador ao NBA esse ano trouxeram George Hill trouxeram Horford por quê porque tem que bater salário para ter troca na NBA né e aí ao trazer esses caras aí eles são jogadores experientes que já venceram durante a carreira inteira e acabam contribuindo para o time vencer também mas é um time que soube sim tancar soube sim reformular o seu elenco tancar não é simplesmente sair perdendo né Guilherme tem que fazer isso com um, uma visão de reconstruir para o futuro, e o OKC me parece bem promissor para o futuro.
0: É, e eu acho que o, o, uma franquia com Shaquille Shy Gilders Alexander ser colocado na mesma frase que esse ser citado aí, acho que é... Quem seria o Ricardo Salles aí do OKC? Não tem. Cara, o se não merece estar na mesma linha que esse cara. Felipe Ferreira. Okay. Como pode o Big Three do Nets fazer 96 pontos e eles perderem? Acontece, Felipe. A vida é complexa. Foi um jogo de quase 150 pontos, é. Felipe. Acontece mesmo. O Hydra Girum. Excelente nome, hein? O Raptors pode ainda tentar algo nessa temporada ou só restou o Tank? Tem chão ainda, calma. Ca tem chão. Cai Franco, vai rolar o impeachment? É, tem um placado impeachment lá no Twitter. A coisa não tá boa pra, pra quem quer impeachment como nós, não. É, rola um pod sobre o ranking de MPV até aqui do Café Belgrado? <risos> esse prêmio eu não conheço, mas a gente pode estar tá trazendo esse prêmio aí, Lucas. Não é uma doença... É... Anderson Araújo mandou a seguinte questão. O Bulls pode chegar ao play-in? Kobe White é o novo Colin Sexton? Ou está mais para CJ Mac? Caramba, Anderson. <risos> <risos> pode chegar ao play-in? Não... Você tá confuso, velho. Aí, cara. Pode chegar vai chegar o play ao
1: play-in. Vai ter Bulls no play-in. Tem essa fé, Pode né?
0: chegar ao play-in, sim. É sobre se o... Kobe White é um, é, um, é, um, é um, ficou complexo ficou complexo o Clayton, grande amigo Clayton eu não
1: entendi se ele quer, ele falou tipo assim vai ser um colisexo muito animado ou simplesmente um CJ McCollum, mas foi assim você tá não, não você é tá isso complexo não. aí Adam. ele é
0: santista, ele tá muito tenso Lucas. o Santos vai jogar a final da
1: Libertadores okay. O Clayton... vai perder, querida, porque o Abel Esbraga vai conquistar quadruplicou a pra o mim, Lua, pra NEM pra mim o Palmeiras ganhou tudo, Lucas é, o Abel não vai conquistar quadruple porque ele não tava no
0: Paulistão, né? Não Mas tá, ele vai véio, conquistar os três, velho. Era o Luxo. O Luxo vai dizer que foi ele, né? O trabalho foi dele. Pra mim, o Palmeiras já é campeão o de... Abel fez isso ano passado né Flamengo <risos> o Cleiton, então o Abel vai ser o campeão brasileiro o... quer dizer, não vai né, porque o Palmeiras vai ganhar tudo não vai,
1: vai ser o Abel ex-Bravo né? ex muito,
0: muito Abel pra todo lado times grandes perdendo na NBA, também Real Madrid Barcelona, Juventus, Bayern, Liverpool dá pra extrapolar e prever as olimpíadas mais caóticas de todos os tempos se tiver, caramba Cleiton, essa questão não tinha pensado ainda não mas se der bom, pode ser que o Brasil ganhe alguma medalha hein? olha aí o, o Brasil
1: vai bem quando tem aqueles boicotes, né, Guilherme? Sabe, muito, muito <risos> país que ganha, Aí o Brasil é intenso.
0: O Baquê, ele fez mais uma questão aqui. NX0 é o Foo Fighters brasileiro? Não, certamente não. Fabiano Costa, sem Clay Thompson e com o elenco atual... Qual seria o Foo Fighters brasileiro, Guilherme? O Foo Fighters brasileiro, Lucas... Virguloides? Tem que ser alguém que era baterista de uma banda e virou vocalista. Então, de repente, é o Roupa Nova, né? Porque o é Roupa Nova... Ele, o próprio baterista já é vocalista. Ele é baterista de si mesmo, né? Não, ele já é vocalista, ele canta e toca bateria. Então já é, o Roupa Nova é o verdadeiro full brasileiro. Fabiano Costa, okay. sem Clay Thompson e com o elenco atual, até onde pode chegar o meu Gold State? O Gold State a gente falou bastante aqui já, com carinho, né, Lucas?
1: É, com bastante carinho, porque tem jogadores transcendentais por lá, né? Por é... Stephen Curry principalmente, <risos> mas Draymond Green também é um jogador fenomenal, demais. É, com muita história na NBA e merece grande respeito e o Golden State pode fazer um belo playoff, acho que é tudo que a gente espera né do Golden State, um belo playoff. É isso aí. O Matheus. Guilherme, o Matheus. Ah. Matheus Piquet, hein? Faz tempo que eu não escuto falar da família Piquet. Existe um mundo onde o Brooklyn Nets não compete? Se sim, quais equipes no leste podem fazer frente? Cara, se o não Brooklyn Nets não compete, o Knicks tá é. brigando nesse mundo aí. Não, no é.
0: mundo que o Nets não compete, por exemplo, é o NBB. Você pode seguir o NBB e Flamengo tá bem, Franca tá bem... Minas tá bem. Esse é o mundo que o Nets não compete. né? NBA ele compete. NFL também. NFL, Não Nets tá fora.
1: Tem o Nets. Tem o Jets, tem né, Jets né? Mas é, é ruim. Igual.
0: E tem o Mets também no beisebol, né?
1: É. São mundos E no campeonato aí francês franelos.
0: também tem Mets.
1: Seria Luquence Dort, um dos favoritos ao MIP? Pergunta do Paulo Ávila. Calma. Calma porque a gente vai, vai ter alguma versão do MIP Hunters. E a gente não quer dar esse spoiler agora. Sexton, comentário do Apolo e Matheus, okay. o Murilo fala, por que o antismo com o Bulls?
0: A galera do Bulls tá com essa tese, Lucas, que o Belgradão é contra o Bulls, eu acho que o Bulls é contra o Bulls. Que Buz... isso, velho, você é o maior defensor do Bulls que eu conheço. Todo ano... Será que sou eu o hater do Bulls, então? Todo ano eu venho aqui falando que o Bulls vai ser bom, aí hoje, esse ano eu falei, ah, velho, eu não vou postar do Bulls <risos> esse ano, não, e a galera falou que eu tô hater, Lucas, mas não dá, né, gente, Pera, lá, Pera lá. É, porque você fala a palavra dos Zé Clavini ah, Você vai ter que concordar com a é população
1: Zé Lavini é grande jogador Ele é
0: grande jogador, mas o problema é que o Bulls acredita Que ele vai ser o Donte deles, e não vai vocês têm que entender que o Guilherme gosta de usar palavras
1: variadas na vida dele, né? Então, um dia desse ele falou que o Wiggins era desprezível como jogador, é. e ele certamente não acha isso do Wiggins, né? O Guilherme tem um grande respeito por jogadores, mas ele gosta de mostrar o grande vocabulário. Então, ele <risos> usa palavras aleatórias quem aí tem com os jogadores. vocabulário
0: bom não erra a palavra, Lucas. Usa a palavra que quer usar mesmo, nesse caso. E talvez tenha sido falta de <risos> vocabulário.
1: O <risos> é, que mais, Guilherme? Acabou, acabaram as questões? Tem o
0: Karel. O Karel quer saber se o Boucher é o novo Siakam.
1: A gente vai responder até o cara é hoje.
0: Hoje o cara tá merecendo. Não é
1: o novo Seaka não, mas o Boucher é grande jogador, tem um arremesso que é só dele, né? Então sempre eu gosto quando eu vejo um arremesso único, assim. Você lembra quando o Chuka, o k começou a lançar o, os arremessos personalizados, né? Porque antigamente no jogo de NBA todo jogador arremessava igual, né? E aí eles começaram a fazer o arremesso ser igual dos jogadores, né? Isso foi um game changer, né? O Sean Merrill arremessando da cintura o Steve Nash com aquele arremesso perfeito, enfim é, e aí o Boucher ele vai dar trabalho pra galera do 2K porque ele, o arremesso dele é só dele né, a bola de três pontos do, do Chris Boucher, jogador muito versátil, a gente falou dele lá no, na série... Team needs, ainda não me chama, nem né? pode para apoiadores, quando falou do Raptors, como um dos jogadores aí com esperança para o futuro. E, de fato, um dos nomes aí que vai pintar com bastante brilho na Mip Hunters, Guilherme.
0: Lucas, para manter... Pedro Silveira. Desculpa, só para falar. Para ah, manter a previsão, nós temos apenas sete minutos de podcast, agora seis. Temos que ser muito ágeis. Ai, ai, ai. Temos que ser muito ágeis. Então... Então, para
1: ganhar tempo, Guilherme, eu quero
0: que você fale do plano de apoio do Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br, vão voltar às séries históricas, primeiro com o episódio do Luca Dontit, depois El Gringo, depois O Reinado, e depois uma surpresa. Fiquem atentos, não é uma surpresa inesperada, mas é uma surpresa, uma sequência aí de séries históricas, sempre nos finais de semana o Café Belgrado tem um plano de apoio cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente já produziu, o El Gringo tá na segunda temporada o Reinado tá na segunda temporada, a série do Don't It já tá no quarto episódio esse, vai ser Lucas, é isso? Quarto episódio, 24 de janeiro, Guilherme domingo, 24 de
1: janeiro, lançamento oficial é... das, da volta das séries históricas volta das de 2021 históricas, Next Dance, episódio 4 vai ser demais, Incrível. vai ser
0: demais a gente, a gente teve uma fuga aí de apoiadores aí nos últimos meses então, se você quiser ouvir esse podcast, é só para apoiador, tá, gente? Não vai aqui para o feed aberto. É exclusivo para quem participa do programa de financiamento coletivo do Café Belgrado. A partir de R$ 9,00, você já tem acesso a todo o conteúdo. A partir de R$ reais você vem participar do nosso grupo no Telegram, onde a gente fica discutindo basquete e outras questões da vida. Por exemplo, vai ter Belgrado Festival para os membros. Eu acho que é outras questões da vida e basquete, é, vamos ser bem honestos vamos ser bem aqui. Honestos. Né? Então, fica o convite, cafébelgrado.com.br, por hora, são essas quatro séries que vem aí semanalmente, cada uma delas, né, vai se intercalando, El Gringo, primeiro, né, The Next Dance, a série de Luka Doncic, El Gringo, O Reinado e a quarta, depois vocês vão ficar sabendo melhor, mas é nessa sequência, já começa nesse final de semana, cafébelgrado.com.br, 9 reais é muito barato e você contribui com o Belgradão. Lucas, falei, gastei pouco mais de 2 minutos praticamente, então agora a gente tem que ser... Você foi muito sucinto, Guilherme. Ok. Parabéns. Obrigado. Quem vai ganhar o um título primeiro? O Phoenix Suns de
1: Lucas ou o New York Knicks de Guilherme Tadeu? Não entendi por que ele botou aqui Knicks de Guilherme Tadeu. O Bruno
0: Giacomi, mais um que tá lá no Giannis, Guilherme. É, Bruno, não entendi não, mas acho que desses dois aí o, o Knicks tem mais chance. Pedro Casas, até o momento, quem pra vocês tá na frente na corridas de MVP? E de Mip. Calma, Peter Houses. Temos um... Isso aí seria... Michael Bridges pra Mip e Chris Paul pra MVP. É... Gibas e O
1: pessoal tá querendo muito prêmio, Guilherme, já hoje. Essa pergunta do Thiago do Chapéu de Palha. Não vou falar não, Thiago. Vou dar um abraço pra você. Grande, grande pessoa. Mas a gente <risos> vai falar de prêmios mais não hoje. Vini Lemos, o que vocês acham sobre o Clippers? Está chutando... Essa já foi, já né? Já foi. É, Felipe Lins, Lopes, qual a idade de vocês somadas? Grande questão, Guilherme. Quero ver se você está apto pra responder. É, você ai, já é, é oh, por, por coisa sorte, é grande é, no não começo. Não
0: fiz aniversário ainda, né? Então, por enquanto, tá fácil. 72.
1: Ok. Acertei? É, o São Paulo seria quem no BBB? Grande questão para encerrar, Guilherme. Pergunta do Segura o Chubb. Oh, o Fiuk, ué. Segura o Chubb. O Fiuk? O Fiuk? Mas não é melhor a gente falar em relação ao BBB passado? Porque nesse a gente não conhece ninguém. Mas você né? não
0: conhece o Fiuk?
1: Ok, mas o que, que o Fiuk faz? Não Ele sei. Tanta? Não, é
0: a única pessoa que eu conheço que tá. <risos> Aí eu respondi. <risos> e tem o Projota que eu conheço também. Mas o Projota é Santista, né? Então eu não sei o Fiuk mesmo.
1: Mas se fosse o BBB passado, você brilharia, Guilherme. Eu... Seria Marcelo ou São Paulo? Que começou lá na frente, parecia que seria campeã e se entregou ali ao Danielzismo e falhou intensamente. Eu acho que São Paulo vai ser e, e ou
0: campeão ou vice, porque o Palmeiras vai ser campeão, né? Então, Palmeiras campeão, Sim. São Paulo vice, é a minha, minha aposta aí. Ou São Paulo campeão, Palmeiras vice. Disso não, não muda. Uma dessas coisas Nem é Deus tira, nem Deus tira, Guilherme.
1: Ok. Seriedade uma mensagem que recebemos. Ah, tá aqui, Guilherme. Tales Gonzalez. Ah, quase não eu essa, amo esse nome,
0: cara. Eu amo esse Tales Gonzalez aí.
1: O que falta para o Wolves ser um time sério na NBA? Abraço para o Cãozinho. Mandando abraço para o próprio irmão Gêmeo, né? Olha só. Um raro momento aí da fraternidade.
0: É, não, não tava apostando nisso não, hein? É, falta tanta coisa, né? Falta tanta coisa. Mas, a, a, principalmente, acho que começa com uma reformulação aí na comissão técnica. Ok. Ok. Okay. e aí Guilherme, destaque final eu tenho um destaque final, posso estar falando? pode, ser. Eu, pela, pela sua
1: ansiedade em falar o destaque final eu imagino que deve ser belíssimo são belíssimos Guilherme, a gente já falou que está fazendo live na Twitch e de fato a gente está fazendo agora duas lives fixas, semanais que são as novas meninas dos olhos do Café Belgrado. Uma é chamada Senta, que lá vem a Belgra História, onde a gente já debateu, por exemplo, a briga, né, a grande briga entre jogadores e torcedores, né, o confronto The Malice at the Palace é, entre jogadores do Pacers e jogadores e torcida do Detroit Pistons. E no, na última semana agora fizemos sobre Practice, ou seja, é grande entrevista de Allen Iverson, um olhar talvez diferente aí do que você está acostumado a falar dessas entrevistas do Allen Iverson, um pouco mais aprofundado, né, para tentar entender o contexto daquela situação, e eu acho que foram dois episódios, assim, antológicos do Café Belgrado, Guilherme, abraço a todo mundo que tem comparecido nessas lives, é uma live muito interativa, as, du é, as duas foram muito interativas e Contamos muito com a participação de vocês para continuar é, trazendo esse tipo de conteúdo. E a outra live semanal, o Guilherme, essa é aquela para garantir o churrasco do fim de semana do ouvinte ou, ou para a pessoa gastar ali uns 3, 4 reais muito feliz, Guilherme, porque participou com a gente, que é a Belgra KTO, um confronto entre eu e o Guilherme. O Guilherme está na frente aí, então ele está comemorando na hora certa, um a 0 para o Guilherme nessa semana, é, pontuou nessa semana e eu não. Onde cada um faz uma tripla, né? aposta tripla na KTO ao vivo com jogos da NBA no dia. E no fim a gente faz uma grande doideira que é a aposta da independência financeira. E quando a gente acertar essa aposta a gente não vai mais fazer live nenhuma, né Guilherme? A gente vai fugir e ficar milionário pelo resto da vida. Mas enquanto isso a gente vai vivendo aí dessas triplas e o Guilherme essa semana... O que, que você comeu essa semana, Guilherme, no churrasco? Você brilhou muito lá.
0: Na verdade, essa semana aí, Lucas, eu pedi é, comida é, lombo com... Que isso? Como é que chama aquele negócio que vem em cima? assim? É, cê... Catupiry? Não, quando você passa farinha Alho. de rosca... Tem, tem um... Tef... A milaneda... Empanada. Empanada, isso. Obrigado. Você okay. viu como é que meu vocabulário tá profundo, né? Depois de usar o Eu esqueci a palavra empanado. <risos> Mostrando aí. <risos> Aliás, Lucas, eu, eu vou. Eu escrevi no aplicativo de comida, que eu não posso dizer qual é, porque não é patrocinador. Empanadas, porque eu estava querendo comer aquelas. Sabe aqueles pasos comida argentina Isso. Que eu ia chamar de pastelzinho, gente. É, eu, empanada. E só tinha tilápia, Lucas. E era tilápia empanada. Então essa foi um. E
1: você não pediu tilápia empanada? Deve ser muito é, bom,
0: Guilherme. Né? Não, não, não fez meu, meu, meu grau não. Você não curte peixe, né? Você é anti-peixe? Não, eu sou vegetariano do mar, né? Não <risos> como animais marítimos. Okay. Então acontece isso aí. Lucas, o meu destaque final é, é belíssimo. É uma homenagem a Cole Anthony que matou o seu game-winner. Ninguém estava prestando atenção depois do que fez o Colin Sexton. O jogo tava bem meia-boca e, de repente, ficou bonzão. O Magic fez uma remontada muito legal. E o a bola do Colin Anthony foi maravilhosa. Uma bola de três, né? Ele é um amador que a gente tem certo carinho. Já falou dele algumas vezes aqui. Mas o melhor de tudo foi a entrevista. A entrevista dele depois do jogo. Quem não viu, procura lá no Twitter. Eu vou tentar dar um RT já aqui, que tá lá... É... Do... O,
1: no podcast Magic Cast né? Que é do nosso amigo Wagner Vargas. Ah, foi, o do DRT, no, Magic ele... DR,
0: no Orlando Magic Oficial.
1: Ok, mas o Magic Cast, ele do, do, do Wagner Vargas, ele postou também... Cara, uma entrevista maravilhosa, aquela linha. Ele bom. tava muito, muito oriçado, né? Dá pra dizer que é um menino que tava vivendo a emoção, a flor da foi pele. Foi muito
0: legal. Então, quem não viu aí, veja lá, esse é o meu destaque final. E repassando, né? vende sub Amazon Prime lá na Twitch cafébelgrado.com.br Essa não gasta nada, né? Se você Isso. for
1: assinante da Amazon Prime, você não gasta nada e nos ajuda imensamente. imensamente. Não é imensamente, mas a gente gosta de pensar que é imensamente. Isso, e você
0: tem acesso ao centro que lá vem, história e ao nosso, ao nosso arquivo de lives. Agora, se você quiser ouvir os podcasts fechados, né? o áudio, o audiovisual é na Twitch, com esse sistema, quem tiver Amazon Prime nem paga. Quem quiser áudio do Café Belgrado, aí cafébelgrado.com.br, a partir de R$ reais. Os esse é
1: mais completo, né? Isso. Pra não ficar a impressão de que esse não é completo.
0: Esse é mais completo. Mais porque completo. Tem, a gente produz muito mais podcast isso. do que é coisa com vídeo, E né? o Belgristória, é que a parte de áudio vai lá pros apoiadores também. Não dá pra disponibilizar o vídeo, porque não Sim. temos tecnologia pra isso, mas o áudio tá lá também. Então, é, repassando as tarefas do dia. Um, Amazon Prime. Dois. Não,
1: Guilherme, você já começou falhando. Ok, qual é? Um, 200 contas fakes no Twitter pra <risos> gente, <risos> gente <risos> chegar nos 100 <risos> mil.
0: Gra mil grau o perfil meu Grau. <risos> Começar com o perfil meu Grau. Perfeito. É, na sequência, é... cafébelgrado.com.br. Twitch. Enfim, são muitas tarefas, gente. Contribuem com o Belgradão que vai dar certo. Forte abraço.
1: Valeu. Café Belgrado.